0: O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. O tema básico do que o senhor colocou no meu coração está em Segunda Crônicas, vamos lá? Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, eu estou pegando aqui, capítulo 7, Deixa eu pegar a partir do a partir do do treze, deixa eu ver aqui. Partido 14, capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E sararei, sararei a sua terra. Aqui a palavra do Senhor está clara para o povo dele. O povo separado. Aquele povo, está do início, e que vão chegando, se agregando mais e mais quando entregam a vida a Jesus. Jesus. Mas o Senhor é, é claro na palavra dele, porque Ele está falando aqui para o Filho de Deus, aquele que que entregou a vida a Ele. Então Ele diz, quando Ele diz, se Ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então, o Senhor de antemão já sabe o que está acontecendo desde aqueles tempos. Povo rebelde, povo que não procura o Senhor, povo que quer milagre, porque tem o Deus dos milagres, mas não quer buscá-lo em espírito e em verdade. É uma... É uma é uma situação, irmãos, que acontece desde lá quando saiu do Egito, aquele povo escolhido. E chegamos aqui, somos nós. Nós queremos o dono da bênção. O, queremos as bênçãos do dono, mas não queremos o dono. Não queremos nos sujeitar aos seus mandamentos, à sua palavra. Quando verdadeiramente nós nos curvamos a esse Deus, verdadeiramente, Ele é poderoso. Ele faz conforme eu queria dEle, mas Ele está disposto sempre a nos abençoar. Deus nos ama incondicionalmente. Né? Então, quando Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome... O Senhor está falando aqui de uma aliança, uma aliança feita com o povo. Depois, irmãos, que recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a fazer parte desse povo de prioridade exclusiva de Deus. Eu fico olhando isso, eu fico maravilhada porque nós não temos ou não queremos ter noção do que nós somos. Somos propriedade exclusiva dele. Aí vem, sendo propriedade exclusiva dele, andamos da contramão de tudo que acontece aqui nesse mundo que jaz no maligno. Tudo nós somos, andamos na contramão ao que o mundo fala, ao que o mundo oferece, ao que vemos acontecer. Nós, nós andamos escondidos na vida de Cristo. E não podemos fugir disso. Não podemos fugir disso. E é por isso que ele fala, povo, propriedade exclusiva minha. Precisamos... E o objetivo de cada um de nós, como filhos, é andarmos como? Como devemos andar? Por isso que ele exorta nessa palavra. Andar como Jesus andou. Andar de acordo com os mandamentos que ele nos dá e nos deu. Mas, irmãos... Nós vivemos aqui, mas temos que ser transformados a cada dia. Como transformar a cada dia? A nossa mente se cativa a Cristo. Somente a Cristo. Porque o maligno, irmãos, ele anda ao derredor. E nós vemos o que acontece aqui, o que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo o amor se esfriando entre irmãos. O amor se esfriando. Nós declaramos que somos filhos dele. E o que, que a gente demonstra para o irmão? O que, que nós estamos falando com as nossas atitudes? O que? Falta de amor. Falta de misericórdia querendo ser melhor que o outro, tentando puxar o tapete do outro. Isso aí, para o ímpio, é natural, muito natural. O ímpio, ele vive como o mundo, como o maligno quer, fazendo as vontades dele próprio. Mas nós não, nós não, somos diferentes, somos o povo escolhido. Então, nós vemos corrupção, maldade, um querendo o mal do outro, um com inveja do outro, um com contenda com o outro. Por isso que a palavra é clara e nós temos que estar sempre atentos nessa palavra. A palavra diz isso, que o homem maldito é o homem que confia no homem. E o nosso olhar, às vezes, de, de amor, porque quando temos Jesus, nós temos esse amor. Nós ficamos muito ingênuos e achamos que o outro está igual a nós. Mas se realmente, irmãos, essa é a verdade, não nascer de novo, realmente, não tomar posse naquela cruz, o arrependimento, o perdão que ele nos deu, faremos tudo que o que o ímpio faz. Não vai ter solução. Vai ter enfraquecimento por motivos banais da nossa parte. E vamos viver igual o ímpio. E qual é, nessa palavra, o papel desse povo que... Somos nós, filhos de Deus, é ouvir, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir o que ele nos fala. Ele diz o que? Se, se o meu povo ouvir a minha voz, ouvir o Senhor. E a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do Senhor. Ela fica quietinha esperando o que o Senhor vai falar. Ser povo de Deus é um privilégio, é uma responsabilidade, irmãos. A mensagem dada a Salomão a favor do povo de Israel diz a respeito dessa palavra. Fala sobre isso. Senhor, que é um povo fiel a Ele, fiel à Sua Palavra. Nós carregamos, irmãos, o poderoso nome do Senhor Jesus. E o é um nome que tem todo o poder, todo o poder sobre cada coisa. Por isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio... Sermos filhos, somos o povo. Isso está lá em, em Atos, Atos 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Nós estamos, é, irmãos, é, passando na tela as, os textos da palavra do Senhor, até para ajudar, né? Atos 4, versículo 12, diz o que. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Cada cristão, cada filho de Deus, deve saber qual é a sua função, o seu papel, o que você está fazendo como filho de Deus. E exercer o seu chamado, a missão que ele dá para cada um, seja qual ela for. Mas é o chamado que Deus coloca no coração. Por quê, irmãos? Porque nós somos o quê? sal da terra nós somos sal da terra sal da terra e luz do mundo nós somos a igreja do Senhor sal da terra e luz no mundo está lá em Mateus e essa palavra no capítulo 5 no versículo de 13 a 14 lá, vós sois o sal da terra, ora, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois, cada um de nós que recebemos a Cristo, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, diz o quê? É a palavra que liberta, irmãos. Tomamos posse dela hoje. Diz o quê? Se, é, primeira, Pedro, agora eu estou na dúvida que diz. Vocês, porém, Pedro, Pedro, 1 Pedro, versículo é, 2, 9. Vós, porém, diz a palavra, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 diz o quê? Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha a palavra, o que o Senhor está falando conosco. Mateus diz assim, continua, Mateus 5, no versículo 16, a palavra nos exorta a todo momento. Então, Mateus 5,16 diz, ah, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus não quer do seu povo que ele passe uma tintura nele de bom procedimento. Não. Uma capa, não. Deus não quer novos e melhores votos. Deus não quer de nós maior dose de boa vontade. E nem passar a contribuir mais. Não. O que devemos fazer, diz a palavra lá que nós estamos, segundo a crônica, é nos humilharmos. Diante dEle. É isso que Ele quer. Submeter-nos. Quer dizer, colocar sobre o domínio do Senhor. Deixar Ele tomar conta plenamente da nossa vida. Sermos dominados, essa é a palavra, por Ele. Mateus... Diz no seu capítulo 5, no versículo 3. Diz o que lá? Vamos lá ver. Mateus 5, versículo 3, diz, bem-aventurado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí o Senhor já está dizendo, bem-aventurado. Bem-aventurado. Os humildes, os pobres de espírito. A humildade é a primeira qualidade inerente à condição humana. A humildade. A humildade, irmãos, é o oposto de quê? Do orgulho, da soberba. Do orgulho e da soberba. Da arrogância, daquela autossuficiência que queremos passar para os outros. Senhor, a palavra diz que o nosso Deus, a essência dele é o amor. É o amor. Então, a humildade, irmãos, é se submeter completamente a Deus. É dizer, tu és o todo em mim. Eu só quero fazer a tua boa e perfeita vontade. É difícil essa palavra, boa e perfeita vontade, porque nunca, no nosso coração ali dentro, a gente, não estou querendo falar isso. Porque a boa, perfeita vontade do Senhor pode não combinar com o que eu quero. Eu não quero falar essa palavra, mas nós temos que fazer. Nós temos que nos submeter a esse Deus. Porque a vontade dele é muito boa, é perfeita. Ele sabe o melhor para nós, para cada um aqui de nós. Então, o texto diz que nós estamos lendo que devemos nos humilhar, orar. E buscar e se converter dos nossos maus caminhos. O Senhor sabe de tudo. Sabe aonde nós estamos pisando. Sabe aonde estão os nossos pensamentos. Ele nos conhece dentro e fora. Ele sabe aonde está o teu olhar. Ele conhece o teu coração, o meu coração. Então, temos que saber com a condição que aqueles que entregam coração a Jesus podem até se iludir com o mundo, como está acontecendo, e por isso existe essa palavra aqui, é porque o Senhor conhece tudo, onisciente, onipresente. Ele sabe, conhece o nosso coração. Ele sabe. Então, muitos se iludem com o mundo. Muitos se iludem com o mundo. E sai da presença. Sai da presença do Senhor. E fica, e fica perdido praticamente. Mas quer ficar aqui por causa das bênçãos. Não, eu busco esse Deus porque me abençoa, mas isso é consequência, irmão, daquilo que nós somos, daquilo que um dia nós fizemos, entregamos a nossa vida a Ele. E as consequências de tudo isso aparecem. Buscar é primeiro o meu reino, diz a palavra, e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fique olhando para você e dizendo, eu posso. Sem ele, nada podemos fazer. Nós somos tão frágeis no momento frágil da nossa vida, nós somos tão pequenos. E sabe quando aparece esse momento? A hora da aprovação, a hora da luta, a hora que isso é eu e ele. Somente essa hora é que a gente vê o que nós somos. Eu me lembro, irmãos, eu me lembro, porque nós somos assim, né? Muitas lutas se passaram, mas é na hora da aprovação da, da que nós vemos quem somos, a quem estamos servindo, qual é o Deus que em quem nós confiamos, em quem nós entregamos, sabendo que Ele caminha conosco nessa aprovação, que é Ele que está do meu lado, é Ele que está na minha frente, é Ele que está por trás, é Ele que está cuidando, sabe? É, 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 uma, é assim, sobrenatural, quando a gente tem esse Senhor e sabe que Ele fará o melhor, é, a gente sabe que, como eu falei, ainda que, ainda que tudo não aconteça, ainda que tudo não aconteça do jeito, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É, eu passei momentos assim, muitos, algumas vezes, e aqui muitos irmãos passaram e estão passando. Mas quando eu estava, às vezes você diz assim, ai, Senhor, que prova é essa? Que prova é essa que eu estou passando? A ah, pessoa que, que eu tenho o um amor especial. Eu tinha nesse, nesse tempo que eu estava no hospital. dois momentos que eu passei sérios nisso aí, eu estava no hospital, já contei aqui com o meu Paulo, e foi sério. Isso foi há muitos anos atrás, mas foi seríssimo. E eu estava há pouco tempo convertido no Senhor, na palavra dEle. Eu tinha encontrado Jesus. E ali eu vi a provação acontecer na minha frente. Eu ouvi eu vi do Senhor. Sou eu que cuido, sou eu que estou tomando conta dEle ali. Eu, e eu farei tudo de acordo com a minha vontade. Chora, se você tiver que chorar, mas sou eu que vou fazer, porque eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero o melhor para ele. E eu vi a mão de Deus agindo, porque também foi uma coisa séria, um tumor cerebral que teve que abrir cabeça o dia inteiro ali no hospital. Mas Deus fez de acordo com a vontade dele. Eu vi ali a prova passar, no meu coração, e eu dizer, ah, Senhor, eu só tenho a Ti, e a Ti eu entrego. Outra série que eu vi foi na época da pandemia, quando o Tiago foi internado, e eu estava ali, naquele leito ali com ele, e nós orávamos todos os dias, Deus permitiu que eu estivesse ali, e a gente orava ali, eu e ele, quantas vezes oramos. E eu dizia, Senhor, mais uma prova. E eu estou aqui contigo. Eu sei que o Senhor fará o melhor. Porque quando a gente descansa, irmãos, a gente entrega. O Senhor age, porque Ele sabe que o nosso coração está plenamente confiante nele. No que vier, porque é dele, pertence a ele. E Deus fez. O diabo está aí. Passou momentos difíceis ali no hospital. Mas o Senhor fez, porque o Senhor é bom. O Senhor quer abençoar. Irmãos, a igreja do Senhor, nós precisamos orar. Orar. Mais do que festejar, mais do que viver de programações. A gente vê né, igrejas cheias, com aquelas programações, com tanta coisa. Mas o que importa para Deus é a oração, é a comunhão com Ele. Como você está com Ele, você e Ele. A igreja do Senhor precisa orar. E orar, o que é, irmãos, é falar com o Senhor. Ele disse, meu povo, orar, se humilhar, orar, vigiar e orar. A palavra está gritando e diz para nós. Então, falar com o Senhor sobre tudo, ter um sincero relacionamento com Ele, falar sobre a, a nossa vida, falar sobre tudo, sobre a nossa nação, entregar a Ele cada passo, cada momento, né? É, é a oração é, é, é mais que poderosa, arma que Deus colocou à disposição de cada um de nós. Nós temos uma arma poderosa, um o um remédio que, que cura, que salva, é a oração. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Porque para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. Você crê nisso? Para Ele nada é impossível. Tudo é possível, Ele diz aquele que crê. Tudo é possível. Então, nós temos essa arma que está à nossa disposição. Né? Os dias, é, às vezes, vêm nos embaraçar não deixando a gente ter tempo nem para orar, porque a gente levanta, a gente já tem tanta coisa para resolver, esquecemos que perdemos a melhor parte, a oração. Começou o dia se entregar a Jesus, cada manhã, né? Se entregar a Ele e dizer, estou aqui, pai, de novo. Obrigada, Senhor. E aí, colocar diante dEle, as nossas petições, o dia para que tudo flua, porque às vezes saímos correndo, não oramos, tudo dá errado. Nada dá certo, porque não buscamos aquele que pode todas as coisas. É tão simples, mas tão difícil. O povo que chama pelo nome dele, orar. Oração é tudo, irmãos. A oração é tudo. Precisamos orar, o Senhor está atento a cada, a cada pedido nosso. O Senhor está atento, buscar a presença dEle, o rosto dEle. E como acontece isso? Com comunhão diária com Ele. Não é esse momento só aqui, Não. Esse momento é pouco, irmãos. É diária. É constante. É não dar um passo sem olhar para ele. Um dia eu, eu todo dia saio e encontro aquela turma do prédio e eu oro com eles. Eles chegaram para mim e falaram assim, na Sônia, a gente até está acostumado demais, porque quando a senhora não passa e não tem oração, a coisa fica feia, Dona Sônia, vocês disse assim, é verdade, é. Eu agradeci a Deus e falei assim, posso estar tornando enjoada, mas eu passo, eu já digo assim, a graça e a paz de Jesus, venham. São os três que ficam por ali. Aí eles já vêm, vamos orar? Vamos entregar o seu dia na mão de Jesus? Ah, vamos sim, Dona Sônia. Aí, começou, aí chegaram para mim e falaram isso, pô, professora, passa. passa? Quando a senhora não passa aqui, a gente diz é assim, cadê Dona Sônia? O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Pergunta até para o Paulo. Cadê Dona Sônia? Não, ela não vai descer, não? Por causa da oração. E nós temos que orar, buscar, porque o Senhor está trabalhando. Sabe o que eu vejo? O Senhor trabalhando na vida deles. Aí, quando eu passo, eu digo assim, só para ver o que, que vai acontecer. Eu faço isso. Eu passo e fico quieta, ficar assim olhando e dizer, a graça e a paz, Dona Sônia, em nome de Jesus, a Graça e a Paz. Eu quero ouvir a Graça e a Paz para mim também. Aí eu fico feliz, né? Então, colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor sobre todas as coisas, depender absolutamente dele, congregar para estar em comunhão com o corpo, buscar a presença do nosso Deus desviar, diz a palavra aqui que nós estamos vendo em Segunda Crônica, desviar dos seus maus caminhos. O que é? Não podemos andar de qualquer maneira. Não. Ele quer que andemos na sua presença. Andar como Cristo andou, como Jesus andou. Desviar do que a palavra exorta. Maus caminhos mau comportamento, conduta ruim, deixar é, o pecado, o pecado. Ele disse que ele não está não ali. Compro, não ter compromisso com o mundo, desviar dos maus caminhos. Nós precisamos romper com o pecado, romper. Voltar a Deus como? Confessando. Porque nós não temos a fabriquinha de pecar. Não temos mais. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, não temos mais a fabriquinha, a pecava, pecava, pecava sem parar. Não, não temos mais. Mas nós pecamos. Mentiroso é aquele que diz que não. Nós pecamos. Então, devemos confessar aquele pecado. Entregar a Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Primeiro, vamos endireitar a nossa vida. E segundo, as bênçãos continuam. Quando não confessamos aquilo que está no nosso coração, aquela, aquele mal-estar, aquela mágoa, por qualquer motivo, o maligno vem, ele acha uma, uma, uma portinha aberta, uma frechazinha, não precisa ser escancarada, não, tá? Uma portinha. Ele abre, ele olha e diz assim. Poxa, mas é aquele ali, aquela brechinha ali que me foi dada. Como é que ele sabe por que ele está ali ao redor? Então, ele sabe. Poxa, então, se existe uma mágoa, algo contra alguém, aquilo está no coração. A gente não quer falar, a gente não quer nada. E o maligno usa isso. Então, devemos confessar o nosso pecado, se arrepender, diante de Deus dos nossos erros e mudar nossa atitude a cada dia. Mudar. Porque se somos filho dele, Deus é o quê? Deus é amor. E será? Como está isso perante ao nosso próximo? Como nós estamos? O que Deus faz? Aqui está na palavra, em 2 Crônicas: Eu, se desviando dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Ele diz: Perdoarei os seus pecados, olha, e sararei a vossa terra. Esse é o nosso Deus. Depois de orar, de nos humilharmos, buscar sua face, desviar dos maus caminhos, a bênção virá como chuva copiosa. Algo atrapalha às vezes o agir de Deus. A vida do filho, porque o Senhor, ele, ele quer entrar, ele quer fazer tudo, mas o coração daquele filho está ruim. Não há arrependimento. O Senhor precisa disso. Deus faz três coisas, irmãos: nos ouvir, ele sempre ouve, mas significa que, não significa. Que vai atender. Nossas orações terão ter que ser verdadeiras em sua presença. A vontade dele é perfeita. A gente ora de acordo com a vontade dele. Perdoar a coisa que o Senhor faz. Ele perdoa nossos pecados quando perdoamos a quem o quê? Nos ofende. Ah. E quando nos arrependemos sinceramente, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós perdoamos a quem nos ofende. Você se sente ofendido por alguma coisa? Perdoa. Porque, porque é imperativo, né? Perdoa. Vai ser bênção para a tua vida o perdão. As tuas bênçãos vão continuar. Ele sara, Ele nos sara. Deus sara as doenças. Deus sara tudo, tanto espiritual como material, em nossa cidade, em nossa família, em nossa nação. É o Senhor. O que nós estamos vendo é coisas que não agradam a Deus. Por isso, Ele disse, meu povo, que se chama pelo meu nome, e me buscar se converter. O que a gente está vendo aí é desunião de irmãos contra irmãos o tempo todo, olhando para o homem. É, nesse versículo também temos três elementos, todos de real valor. Uma ordem divina, que ele diz, só farei, só sararei se se desviar. Dos seus maus caminhos. Então, ele diz aqui três coisas. Uma ordem divina, o dever do cumprimento e uma bênção decorrente. Ele é claro na palavra dele. Creia no poder restaurador do nosso Deus. Creia nesse poder e o último versículo diz, estarão abertos meus olhos. Olha o que o Senhor fala. Estarão, o versículo é lá, estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos, o Senhor diz. Ele está aqui no meio de nós.
1: Ele conhece
0: cada coração aqui. Ele diz assim, eu estou aqui com os meus olhos abertos. Atentos à oração que está acontecendo aqui agora, neste local aqui, na Igreja Batista da Graça. Eu estou aqui porque eu conheço cada coração. Eu sei o anseio do meu irmão, do meu filho. Então, irmãos, se quisermos que Deus nos contemple, nos ouça, nossas vidas, para fazer algo no nosso meio ou em nós, na nossa casa, no nosso país, seja onde for, precisamos saber quem somos verdadeiramente, a quem servimos, a quem obedecemos, aonde está o nosso coração, né quem ele é e o que devemos fazer o que Deus fez por nós. Ele fez e faz. Esta palavra não é para o mundo perdido. Para aquele que não tem não encontrou ainda Jesus. É para a igreja do Senhor. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Se esperarmos o mundo se humilhar, Deus nunca vai sarar essa terra. Porque o mundo jaz no maligno. Somos nós o sal dessa terra. Entenderam? Esse é o objetivo de sermos filhos, andarmos como ele andou. Eclesiastes 3.1, pedi a nossa irmã colocar ali, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz, Deus fala tudo, olha só, Deus fala a tempo para todo propósito. Tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo. Deus não está preso ao nosso tempo. Ele não está preso a esse tempo, porque Ele é eterno. Ele é eterno. E tanto faz o presente, o passado ou o futuro. Ele é eterno. Ele é eterno. Deus tem tempo Um tempo de restauração para cada vida aqui. Um tempo de restauração para cada vida. Podemos lembrar e refletir sobre o que o Senhor já operou no nosso meio. Mas não basta ficar no passado, precisamos crer. Crer e clamar por uma restauração total. Começando aqui por nós, na nossa vida. Começando aqui por nós, conversando com Deus, tendo uma conversa séria com o Senhor. Vai lá no seu cantinho, ali, o seu altar de oração. Você tem que ter um, um cantinho de oração seu todo dia, que você vai lá e busca Ele. E diz, oh, meu pai, chora, chora ali, fala com Ele e Ele te responderá. Porque ele responde, irmãos, ele ouve o nosso clamor. Somente o povo de Deus em oração e súplica. E vivendo verdadeiramente os caminhos do Senhor, dia a dia, poderá ter a autoridade que foi dada por Deus. Porque o Senhor nos deu essa autoridade e disse, vai, viva essa palavra. Na autoridade do nome do meu filho amado Jesus. É o tempo todo. Somente a igreja do nosso Senhor pode mudar a realidade. Entenderam a responsabilidade que nós temos na nossa mão? Somente a igreja do Senhor pode mudar todo o quadro. Porque é povo exclusivo. Prioridade do Senhor aqui nessa terra. Mudar a sociedade, mudar tudo. Porque Deus, Deus, nos deu o Seu Filho Jesus. E o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós que recebemos. Porque o Senhor deu esse poder à igreja. À igreja do Senhor. Ele mesmo afirmou, se o meu povo somos escolhidos. Somos escolhidos. Então, é tempo, irmãos, de humilharmos. É tempo. É tempo. Quando você errar e confessar, ele é fiel e justo para perdoar e para limpar de toda a injustiça. Deus re revela de modo claro na sua palavra que ele tem somente uma resposta para cada necessidade. O Senhor só tem uma resposta. Qual é a resposta? É Jesus Cristo, é o filho dele. É Jesus, é Jesus. Jesus, ele morreu no nosso lugar, para nosso perdão. E ele vive em nosso lugar, para nossa libertação. Podemos falar, então, de substituída, vida substituída. Substituiu-nos na cruz, assegurou o nosso perdão assegurou, substituiu-nos dentro do nosso interior e nos assegurou e assegura vitória. Toda a nossa ansiedade, todas as nossas questões, lutas, temos que entregar a Ele. Deus responderá, irmãos, de uma maneira somente através do Espírito Santo para cada um de nós. Então, a nossa solução, a solução é cruz, é cruz. Ele busca aqueles que o adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, irmãos, temos que atender isso. Não façamos o trabalho, o serviço de Deus aqui nessa terra com displicência. Façamos o melhor o melhor para o nosso Deus, o melhor. Então, nós estamos acabando. Para que seja cumprido, irmãos, a vontade de Deus, o que é preciso fazer, então? Humilhar. Deixar de ser soberbo, arrogante. Humilhar. Orar. Devemos orar. E a oração muda a nossa vida. Muda a nossa história. A oração é a chave da vitória. Neemias orou. Jerusalém foi erguida. Neemias orou. Jerusalém estava acabada, quebrada. Neemias orou. Os muros se levantaram. Deus fez. Os discípulos oraram no cenáculo ali. E o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Oração. Buscar a Deus. Quando nós tornamos para Deus, ele se torna para nós. Precisamos nos deleitar no Senhor, na tribulação, na aflição. Adorá-lo, adorá-lo. O pensamento nosso, lógico que a gente vai estar buscando, falando Senhor orando pelo o nosso ente querido pelo nosso irmão por tudo mas nós temos que nos deleitar no nosso Deus nós temos que adorá-lo adorá-lo porque Ele fará o melhor é Ele que fará temos que a presença do Senhor é a nossa maior necessidade ah eu necessito a presença do Senhor é a nossa maior necessidade. Quando Deus falou que não íamos, que o povo ali com Moisés, o povo estava fazendo um monte de besteira, o Senhor chegou para Moisés e disse assim, não vou mais não. Aí Moisés disse assim, meu Deus, eu não aceito ninguém indo comigo, só o Senhor. Eu não vou sem o Senhor. Então a presença do Senhor nas nossas vidas, é a necessidade que temos. Muitos, como eu falei hoje, querem as bênçãos, mas não querem o Deus que abençoa. Muitos. Temos que nos converter dos nossos maus caminhos, implica em rompimento com o pecado, práticas mudanas, precisamos abandonar. Ídolos que vêm no nosso coração precisam ser abandonados. Ídolos, irmãos, não é só aquele de madeira, é tudo que a gente coloca no lugar do Senhor, no nosso coração. Qual o teu ídolo hoje? Tem que ser Jesus, tem que ser o Senhor. É desse jeito. Então, ele promete ouvir-nos, ele vai nos ouvir, e as nossas orações serão respondidas. Nós temos que nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Ele promete, irmãos, nos ouvir. Ele promete perdoar-nos, porque já, perdão já foi feito na cruz. Mas os nossos pecados que a gente comete, perdoar-nos porque há pecado no meio do povo. Errais, porque não conheceis as escrituras, diz a palavra. O pecado é maligno demais. E o nosso Deus, ele tem um amor incondicional por nós, mas o seu perdão, se tiverem pecado e não confessar, não há. Só há perdão para aqueles que se arrependem e abandonam os seus pecados. E ele promete sarar a nossa terra, como nós vimos. Nossa vida precisa de cura. A nossa família precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. E a nossa pátria precisa de cura. Então, ele vai dar tudo isso. Se nos humilharmos e orarmos, estarmos totalmente na presença dele. Amém, irmãos? Vamos orar o nosso Deus, agradecendo a sua palavra nos nossos corações. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esses momentos aqui que passamos, juntos com nossos irmãos. Te agradecemos, Pai, porque só Senhor nos exorta na sua palavra. Queremos hoje, Pai, hoje, neste momento, nesse exato momento, entregar ao Senhor a nossa vida consagrar a Ti, Senhor, que o Senhor possa olhar cada coração aqui, que o adore em espírito e em verdade, entregue todas as lutas e aflições em Suas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.